0: Factores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. De la Sierra a tus oídos.
1: Bienvenidos a Tu Voz el Cierre, el programa institucional de la red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un domingo más. Y aquí estamos a través de la potentísima Radio Libertad. 600 MHz en la banda de MS Servidor, Víctor Cordero Ardila, gerente y todo su equipo dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna información. Como cada domingo degustando una rica taza de café, una miel pura y por supuesto un rico chocolate de nuestras familias. A esta hora de la mañana. Pues enviarles saludo a toda nuestra amable audiencia que está pegadita a tu voz, de colcierra cada domingo y también pues invitarlo a que se queden en sintonía. Ya sigue Noti Redes, que como ya lo hemos venido informando un par de programas, ahora tenemos dos sesiones de Noti Redes. Una primera sesión donde les contamos los últimos acontecimientos de nuestra organización y una segunda sesión que la hemos dedicado en los últimos programas a hablar de lo, hablar de lo que más nos interesa al mundo cafetero. Que que son los precios, las tendencias y cómo va este mercado y qué perspectivas se tienen. También se han incluido nuevas sesiones como nuevas voces donde nuestros jóvenes tienen la participación activa, donde Macana Turismo también eh, bajo la orientación de Ligibet Becerrachón Award, nuestra coordinadora de turismo, nos cuenta los últimos acontecimientos. También en Tejiendo Red, la dinámica del programa cada vez es más interesante con Karen con Beatriz Marta, con Javier Ricardo y con todas las personas que se vinculan. Somos Sierra, nuestro gerente de Río Sierra, pues cada domingo nos trae esos tips que le permiten a toda nuestra audiencia saber cómo avanza nuestra nueva empresa Río Sierra. Por supuesto, Planeta Café, Planeta Cacao, Richard Almanza y Adriana Patricia Gamboa cada domingo nos traen orientaciones técnicas, zumbido. Edwin Traslaviña siempre trae acontecimientos y al cierre, ecosucesos con Jesús Guerrero y conexiones con este servidor nos permiten tener una hora amable y dinámica. Aquí estamos y nos vamos con noticias. Notiredes, la red en noticias. Bueno, y en NotiRedes, como todas las semanas, contarles los últimos acontecimientos de nuestra organización. Fue una semana muy movida, llena de trabajo y de acciones de campo. Nuestro equipo estuvo moviéndose por diferentes sectores. Muchísimas gracias por la participación de nuestros asociados. Estuvieron socializando las dinámicas que permitan dar inicio, formar a las actividades de los proyectos con arreglos agroforestales en el marco de nuestra nueva empresa Río Sierra, con el apoyo de Ecotierra y del Fondo Urapi. Asimismo, tuvimos la posibilidad de participar del lanzamiento del proyecto Visionarios por el Magdalena, evento del cual hacemos parte en el marco de los apoyos que hace el Ministerio de las TIT a través de la Cámara de Comercio de Santa Marta. Allí participamos de programas como Prototipado y de Colignova. Cabe mencionar también que en el marco de estos acuerdos y de estas alianzas tuvimos participando de Spovit, una feria muy importante desarrollada esta semana que acaba de culminar el Centro de Convenciones Ágora en la Ciudad de Bogotá. Ahora, más adelante vamos a tener una importante entrevista con nuestra directora de negocios internacionales, a quien le preguntaremos importantes aspectos de esta feria. También tuvimos importante reunión con nuestros amigos de Fairtrade Original de nuestro cliente en Holanda allí estuvimos compartiendo sobre los avances del proyecto eh, estamos también participando activamente de unas reuniones que nos permitan la estructuración de un nuevo proyecto en fin, estuvimos también revisando muchos aspectos relacionados con la dinámica de nuestro plan de desarrollo y por supuesto las dinámicas que nos permitan seguir entregando a satisfacción nuestros lotes de café a nuestros diferentes Clientes, como lo ven, una semana movida, una semana llena de información, como de costumbre, siempre pensando en el bienestar de nuestros asociados y de la comunidad. En general, a continuación, pues tenemos la entrevista que les he informado y pues la primera pregunta que queremos hacerle a Jennifer es eh, de qué se trató el evento y qué es eso de Sociedades BIT, de qué trató eso y por qué Ecol Sierra Export está participando de esta o por qué participó de esta importante feria.
2: Buenos días, es un placer encontrarme el día de hoy acompañándolos en este espacio. Mi nombre es Jennifer Balbuena, soy la directora de negocios internacionales de sierras por SAS Vic y eh, en esta oportunidad me siento pues, muy contenta de compartir con ustedes algunas novedades sobre la exportadora. Inicialmente les recuerdo que sierras por SAS hizo su transición a sociedades de interés colectivo o sus siglas BIC. Básicamente, nosotros nos hemos comprometido a través de una certificación nacional a cumplir criterios de responsabilidad social y ambiental, algo que ya está incorporado dentro de nosotros, obviamente. En esta oportunidad, del 4 al 7 de abril, Cámara de Comercio de Santa Marta nos invitó amablemente a participar en el evento de exposición más importante del país con relación a estas sociedades, que ha sido ExpoVIC nos dieron un stand en el cual pudimos participar y exponer como tal toda la labor social y la labor ambiental y comunitaria que el exportador ha venido realizando a lo largo del tiempo. Igualmente, teniendo en cuenta que fue un espacio de exposición, dimos a conocer algunas pautas de la, de la asociación para que también nos conocieran ustedes, supieran muy bien nuestro origen y pudimos tener la oportunidad también de impulsar toda la línea de negocios, eh, en especial turismo, que tenía y requería este espacio pues, hermoso y gigante con un montón de personas que estaban interesadas en conocerlos, que estaban interesados en apropiarse un poco de la sierra. Entonces fue un evento muy bello y hermoso en donde participar.
1: Bueno, Jenny, muy interesante lo que nos comentas, pero eh, quisiera ser mucho más preciso. ¿Cuál es la importancia de Spovic? ¿Qué significó esto para nosotros como organización participar de, este, de esta importante feria?
2: La importancia de Spovic está básicamente es que es un espacio de exposición. Es una oportunidad de mostrar quiénes somos y cómo hacemos las cosas desde la perspectiva de la asociación de red, mostrando el trabajo de cada uno de ustedes a través de material audiovisual, videos e imágenes e igualmente una forma de impulsar los modelos de negocios que ya tenemos desde la exportadora hasta Macana Turismo. Eh, fue un espacio amplio, fue un espacio bien distribuido, tuvimos la oportunidad de interactuar con cientos de personas diariamente que se llevaron información, que escanearon nuestros QRs, que compraron los productos. Entonces es muy importante tener estos espacios porque permitimos a la comunidad tener contacto y que sepan quiénes somos.
1: Muy interesante Jenny todo lo que nos comentas. Finalmente eh, me gustaría preguntarte cuáles son los aprendizajes que nos deja la participación de Spovid. Considero que esto es muy importante para todos nuestros oyentes y asociados.
2: Aprendizajes muchísimos, pero resaltaría dos. Uno, que la exposición en eventos y ferias es vital e importante es una manera de transmitir de una forma mucho más humana nuestros modelos de negocios y permitir la interacción con el cliente directamente. El lograr que ellos se enamoren de la organización, de nuestros productos, de nuestros servicios es importante y nos pudimos dar cuenta que la feria fue un, un evento propicio para esto. Y lo segundo es que eh, nos podemos sentir muy orgullosos de tener un modelo social y ambiental que desde sus pilares e inicios ha apuntado a una tendencia de mercado que apenas está surgiendo dentro del país y que nosotros ya llevamos 20 años aplicando. Entonces podemos sentirnos muy orgullosos de todo lo que hemos hecho y logrado hasta el momento.
1: Bueno, era la intervención de nuestra directora de negocios internacionales, quien pues con la compañía de Ligibet Becerra Chonobol, nos estuvieron eh, representando en este importante evento en Bogotá. Eh, esta semana que acaba de culminar y como bien ella lo manifestaba evento que nos permite poner de presente todo el esfuerzo, todo el trabajo que se viene haciendo con nuestra exportadora pero también las posibilidades que hoy estamos construyendo en el camino de la diversificación de los servicios y siempre pensando en ver cómo seguimos articulando, cómo seguimos construyendo esos caminos que permitan generar alternativas diferenciadas. En el marco de las exportaciones, pero lo más importante, siempre poniendo de presente que el principal apoyo inicial de todas estas estrategias tiene que centrarse en nuestros asociados, en la red de Colcierra como dueña de la exportadora y pues seguidamente también toda esa experticia y todo ese trabajo ponerlo en el marco del de resto de las organizaciones. En otro ámbito de información, pero siguiendo con esto, estos importantes avances. También tuvimos una reunión con la Universidad del Magdalena y la Universidad Nacional en el marco de nuestro proyecto de redes de gestión. Próximamente les vamos a estar dando una importante noticia que permitirá eh, la puesta en escena de un importante taller o curso que permita hacer redes de conocimiento y que esperamos que nuestros asociados y jóvenes lo puedan realizar y puedan apropiarse de mejor forma del conocimiento acumulado en los últimos años de parte de nuestra organización, pero que se puede poner al servicio de toda nuestra región. No se despeguen de tu voz Ecol Sierra, hoy en NotiRedes, en nuestra segunda parte, tendremos nuevas notas sobre el mundo de los precios del café.
3: Somos Sierra, un espacio para hablar de agronegocios responsables, sostenibles y rentables.
4: Feliz domingo para todas las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta y las familias asociadas a la red de Colsierra. Soy Anderson Rondano, gerente general de Río Sierra SAS, una empresa de la red de Colsierra. Me encuentro con Francisco Piedradita, gerente de Biomieles, persona con amplia experiencia en la producción y comercialización de miel, en especial en grandes volúmenes a quien le queremos hacer dos preguntas. La primera es, ¿tiene aceptación comercial la miel que proviene de la flor del café? ¿Y cuánta aceptación tendría? Y segundo, desde un punto de vista del comprador, ¿qué consejo tendrías para que las familias campesinas de la red de Colsierra puedan vender su miel a granel?
5: Anderson, muy buenos días, muchas gracias por por tenerme en cuenta en esta entrevista, en este en programa tan importante para la región de la Sierra Nevada. Eh, respecto a tus preguntas, te puedo decir lo siguiente. Eh, la flor de, de café, digamos, eh, tiene un gran valor por provenir de un producto tan importante como lo es el café, a pesar de ser una miel un poco oscura, lo que afecta a veces es la percepción del consumidor respecto al color. La gente tiene la percepción de que el color oscuro de la miel es, no es muy bueno. Pero eh, cuando lo, si logramos hacer, por ejemplo, una caracterización de la miel, o sea, un análisis eh, que nos determine y que nos diga cuál es su sabor, qué características tiene es, esa miel eh, específicamente de ese lugar, podemos venderle, y comercializarla como una miel de, un valor, de alto valor, una miel especial, proveniente del café, por ejemplo, de la Sierra Nevada, que es un café, digamos, que tiene un reconocimiento ya como marca, como marca región. Entonces, yo creería que por ahí eh, es una, es una, puede tener una gran aceptación en ciertos mercados, ¿no? mercados como, por ejemplo, Bogotá, eh, Medellín, que pueden valorar bastante este producto. Eh, ¿Cuánta aceptación? Depende del trabajo que se haga desde, desde el, digamos, la unidad de mercadeo de, de, la, de la red Ecolsierra o la, la asociación que, que manejan ustedes allá. Eh, ¿Cuál es la idea entonces? Eh, hacer una promoción, digamos, hacer la caracterización, hacer eh, digamos, la etiqueta para ese tipo de miel y hacer un, establecer un nicho de mercado para esa miel en un punto específico en uno de los mercados que te mencioné. Respecto a la miel a granel, de parte de las familias campesinas, eh, creo que mm, lo que tienen que hacer la gente es producir un poquito más, eh, digamos ser más juiciosos con, con el cuidado de las abejas, con las cosechas y eh, con, digamos, cada cosecha que se saca hacer una digamos, una etiqueta o una caracterización de esa cosecha como tal, digamos, estableciendo cuál es el sabor, cuáles son las características de esa miel, de esa cosecha de este año, de ese año, y con eso, pues, establecer también una estrategia de mercado eh, dirigida también a un nicho de mercado específico que se puede encontrar. Básicamente, eso sería lo que les puedo decir. Muchísimas gracias, eh, y por aquí estamos muy muy atentos eh, respecto a cualquier eh, inquietud o cualquier tipo, de, digamos, de colaboración que podamos tener con ustedes. Francisco,
4: muchísimas gracias por tus consejos, por estas palabras, en especial dirigidas a las familias campesinas de la Sierra Nevada y de la Red de Colsierra. Sé que nos vamos a ver en materia comercial, esperamos sea pronto, eh, un saludo para todas las familias y un feliz resto de domingo.
6: Está muy cerca del mar
7: Planeta
8: Café, todo lo que tiene que ver con el mundo del
2: café y el cacao.
8: Muy buenos días, saludos para todas las familias cafeteras, apicultoras y cacoteras que como de costumbre escuchan el programa Tu Voz Col Sierra y esta sesión de Planeta Café, Planeta Cacao, como siempre, como ha sido costumbre nos acompaña también en esta sesión Patricia Gamboa, quien es la directora de Agroforestería Apicultura y este servidor Richard Almanza. Hola Patricia, buenos días, bienvenida.
9: Hola Richard, buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de la red de Colsierra, a todos los agricultores que siempre están pendientes de este programa de, de la red de Colsierra.
8: Bueno Patricia, esta semana pues hemos estado eh, haciendo diferentes actividades, estuvimos en algunas eh, reuniones, eh, sobre todo en la zona de... Eh, estuvimos en la zona de San Pedro, estuvimos también en la zona de, de Santa Clara y en la zona de Palmó realizando eh, lo que ha sido un poco eh, la socialización para los productores que ya quedaron para los paquetes técnicos apalancables y donde pues hicimos como un cronograma de, de actividades pensando en la implementación en estos dos meses que son cruciales, este mes de abril y el mes de mayo para lo que es la implementación antes de, de eso es importante eh, retomar el tema de control de broca sabemos que hay algunas zonas eh, sobre todo las zonas cálidas donde se dieron floraciones en los meses de diciembre enero es importante que en estos lotes donde se dieron floraciones ya se puedan hacer lo que son los niveles de infestación de broca con el fin de poder determinar si sí, los porcentajes están eh, eh, alrededor del 2% o más y eh, sería necesario tener que aplicar eh, productos, en este caso pues el Combro que es el producto que tenemos en la biofábrica para hacer eh, estas aplicaciones. Y hay otro tema fundamental y son lo que es la instalación de las trampas con los atrayentes también para el control de broca, recordemos que es un manejo eh, integrado, en el programa anterior hablábamos de que debía eh, por algunos recorridos que habíamos hecho notábamos que todavía se encontraban en algunos casos puntuales granos de, de café de la cosecha inmediatamente anterior aún en la planta y bueno, importante que se puedan eh, recolectar eh, como lo dije hace un rato hacer los niveles de infestación instalar las trampas de hecho ya hemos ido priorizando lo que son las zonas eh, más cálidas para eh, con los técnicos entregarles los atrayentes, así que se pueden poner en contacto con los asistentes técnicos que están en las diferentes zonas, Julie que está en la zona de San Pedro y San Javier, Luzedí que está en la zona de Santa Marta, eh, para el caso eh, de Palmor que está Tatiana y la zona de y Fundación que está también de Campo y para la zona de Siberia lo estamos coordinando directamente en La Isabel.
9: Sí, claro que sí, Richard. Hay que recordarles a los agricultores por qué es importante hacer el control de la broca. Recuerden que el control de la broca nos permite mantener las poblaciones por debajo de lo, de lo, lo que se requiere en campo y de esta forma vamos a tener un producto de mejor calidad una vez se haga la cosecha. Si tenemos una gran infestación de plagas, de broca en el, en el cultivo, vamos a tener un café de muy mala calidad, vamos a tener muchos problemas con nuestra cosecha y eso se va a perder en los ingresos que ustedes van a tener como agricultores una vez vendan su cosecha de café eh, dentro del manejo integrado como les dice Richard, está pues las aplicaciones de productos, en este caso el Combra, que es un producto biológico elaborado en la Isabel, es un producto que tiene dos microorganismos bien importantes que eh, ayudan a, a matar el, la broca, es la bauberia y el Metarision que son dos hongos que se paran sobre la superficie del, de la broca sobre el cuerpo de la broca y la empiezan a invadir y de esa manera ella muere y cae y de esta manera se hace un control bastante eficiente y además de los atrayentes que nos permite capturar los adultos y disminuir esas poblaciones altas de broca entonces recordarle a los agricultores la importancia de estos manejos integrados de broca a tiempo una vez ya la, la plaga haya pasado su umbral es muy difícil control, controlarla entonces eh, es importante que esas prácticas de, de control se hagan a tiempo para que después ...no se incurran en costos adicionales... ...para el control de este, de este animalito.
8: Así es Patricia, así es. Entonces es importante hacer los niveles de infestación... ...y recordemos que a los 90 días después de las floraciones... Eh, ...los niveles de infestación nos permiten identificar... Eh, eh, ...cómo, eh, qué tan infestado puede estar un lote... ...y hacer las aplicaciones enseguida del insumo... ...porque como lo mencionaba Patricia... Cuando ya la, la broca está en posición C o D, pues ya no, los productos que apliquemos ya no van a ser efectivos porque ya la broca está dentro del grano. Hay que hacer las aplicaciones de producto cuando la broca aún no ha ingresado al grano. Entonces, es eh, importante tener en cuenta estas recomendaciones. Así que eh, seguimos en el próximo programa eh, hablando de diferentes temas. Así que un feliz día para todos.
9: Feliz día para todos los oyentes de la Red Colsierra y nos vemos en nuestro próximo programa.
3: Nuevas Voces, una alianza de jóvenes por el campo.
10: Muy buenos días a todas las familias Red de Colcierra, en especial a los jóvenes que hacen parte pues, de esta organización. Eh, me presento, mi nombre es Ligibet Becerra, soy la madrina del proceso de jóvenes y del Comité de Jóvenes de Rede Colsierra. Y les quiero contar que en estos días estuvimos reunidos con el Comité de Jóvenes, eh, con el cual pues, vamos a reactivar los encuentros regionales de jóvenes con enfoques pues, eh, muy especiales, con el fin de llegar a todas las zonas que no hemos llegado, y hacer, pues, unas modificaciones muy, muy, muy chéveres. Adicional a esto, pues, se van a sumar personas eh, al equipo, eh, las cuales les van a brindar la posibilidad de, de conocer, de aprender. Entonces, más que todo, quiero invitarlos a que hagan partícipes eh, de estos encuentros que van a ser muy, muy importantes para ustedes, para el desarrollo de sus emprendimientos. Los esperamos en todos los encuentros de jóvenes que van a iniciar pues a fin de este mes. Eh, entonces estaremos pues contactándonos por zona para decirles el lugar y el día. Entonces anímense, anímense que estos son espacios súper importantes para cada uno de ustedes. Les deseo un feliz domingo para todos.
3: Yo crezco con mi red, una campaña para promover la participación inclusiva en Red Ecol Sierra.
11: El café definitivamente nos permite evocar, y con la primera taza de hoy recordé cuando. En el 2018, en la Asamblea Informativa, se aprobó un incentivo para todos estos jóvenes y estas jóvenes que acababan de empezar con la primera cohorte, con la primera promoción de lo que necesitábamos impulsar dentro de la red de Colcierra como la iniciativa de jóvenes. Quien recuerda ese momento que marcó la historia de los afiliados a la red de Colcierra, y abrió las puertas a muchos más jóvenes es Javier Pacheco, responsable del fortalecimiento organizacional. Y eh, fueron unos auxilios que se aprobaron para animar sus iniciativas, sus proyectos principalmente. Y vaya que resultaron buenas iniciativas de esta propuesta desde la Asamblea para animar a las y los jóvenes que estaban empezando ese camino que siempre nos hemos soñado y que hoy en día ya es una verdad para el empalme y el complemento generacional. Uno de esos casos de éxito es el de Tatiana Vasco.
12: Yo llegué a la red de Colcierra en el 2018. Hacíamos parte de un grupo de jóvenes que íbamos de diferentes asociaciones. Ya de ahí nos fuimos involucrando ya hacíamos talleres, encuentros juveniles.
11: En todo el proceso conocieron otras experiencias que fueron de gran ayuda.
12: En este proceso duramos como siete meses, en los cuales nosotros íbamos todos los meses y nos encontramos con los compañeros. Nos entrevistábamos con el señor Pacheco, conocimos unos jóvenes emprendedores de de Antioquia que vinieron y, y estuvieron con nosotros en un encuentro, de ellos aprendimos mucho lo que es emprender, que a pesar de que somos jóvenes rurales, que estamos en el campo, tenemos muchas cosas que hacer aquí, entonces eso nos fue motivando, motivando, ya cuando ya terminamos esos encuentros recibimos una, un incentivo para que lo invirtiéramos en un proyecto.
11: Al final, había que poner en marcha la idea de negocio.
12: Teníamos las tres líneas bases en ese entonces que era café, turismo y miel. Yo me fui por la línea del café. Actualmente el café está, ya yo lo sembré, está en la etapa de crecimiento. Si Dios lo permite, el próximo año ya recibo beneficios de ese cultivo. La idea es que ese es el, el inicio de algo muy grande que... Cada día debemos de ir construyendo con nuestros propios esfuerzos y con la ayuda que nos brinda la Red Ecol Sierra.
11: Pronto, Tatiana y sus compañeros serán la generación que impulse el desarrollo económico de la región con el apoyo de la Red Ecol Sierra.
3: Yo crezco con mi red, una campaña para promover la participación inclusiva en Red Ecol Sierra.
0: La red de Colsierra, más cerca de, ti. más cerca de ti. Hemos desarrollado una aplicación móvil para facilitar los trámites que realizan sus productores. Desde tu celular, visita la Play Store, busca la aplicación Trámite. Se Escribe T-R-A-M-I-T-S Y disfruta de las diligencias virtuales con nuestra organización También puedes solicitar asistencia técnica remota Puedes hacer solicitudes y resguardar un historial digital De todas tus diligencias administrativas con la red de Colcierra Realiza todos tus trámites desde la comodidad de tu hogar Sin riesgos, Sin riesgos. y con total confianza Porque la aplicación móvil te acerca más a tu red Red de Colcierra, red de Colcierra. Pensando en ti Macana Turismo Macana Turismo Una forma diferente de ver la tierra
10: Muy buenos días a toda la familia Red Ecol Sierra Les saluda Ligibes Becerra y hoy en la sesión de Macana Turismo Comunitario tengo una súper súper invitada que es Canet Flores, quien nos ha venido eh, apoyando y liderando el proceso del proyecto Colignova y quien nos va a hablar un poco acerca de la importancia de los recursos que se están generando debido a la elaboración y al desarrollo de este proyecto en pro de la comercialización de nuestros servicios en Macana Turismo Comunitario y la visibilización de nuestro territorio en cuanto a esa prestación de servicios. Buenos días, Canet, bienvenida. Y de antemano te agradezco este espacio. Eh, quiero que por favor le cuentes a nuestra familia Red Ecol Sierra qué es el proyecto Colinova, qué busca este proyecto y qué recursos nos va a dejar a nosotros como organización para la comercialización de nuestros productos y servicios. Bienvenida. Lilibet,
7: muy buenos días, me place saludarte y extiendo un saludo muy especial a la familia Macana y eh, a la red de Colcierra, eh, como bien lo dijiste, mi nombre es Canet Flores Pertuz, coordinadora y, del programa y del proyecto Colinova, un, un programa eh, nacional. Eh, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y que está siendo ejecutado por Confecámaras y en el departamento del Magdalena por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena. Eh, Colinova es un programa que, que apuesta a seguir fortaleciendo, incentivando la innovación en los territorios y eh, a partir de este programa logramos eh, presentar y estamos ejecutando en estos momentos un proyecto de innovación, eh, de innovación colaborativa en el cual nueve empresas junto con la red de Sierra eh, estamos ejecutando este proyecto en el que estamos apostándole a la promoción y, al, y a seguir fortaleciendo la promoción y el posicionamiento de los destinos eh, del departamento del Magdalena. Entonces este proyecto de innovación colaborativa eh, se hizo a través del uso de tecnologías avanzadas y hoy estamos creando eh, nueve experiencias en realidad virtual, eh, en las nuevas tecnologías avanzadas y eh, a través del proyecto también vamos a, estamos creando una marketplace donde vamos a encontrar eh, esa oferta de experiencias turísticas y donde van a estar las experiencias de la red de Colsierra y de Macana Turismo, precisamente. Eh, y bueno, también... Eh, con el cual este insumo va a permitir que, que podamos comercializar las experiencias y al mismo tiempo eh, poder presentar esta, este contenido de realidad virtual en escenarios de promoción para que sigan conociéndose los destinos del Magdalena entonces esto desde luego va a, seguir, va a ser un beneficio contundente para, la, para Macana Turismo y, y, y toda esta comunidad que trabaja por, por esta actividad tan bonita que es el turismo entonces estamos en este proceso de este proyecto y esperamos los mejores resultados para seguir visibilizando esta oferta de, de experiencias de turismo comunitario que, que nos ofrece hoy la red de Colcierra. Eh, con eso me despido y muchísimas gracias Lilibet y a la red eh, por esta invitación. Eh, esperamos que la red continúe vinculándose a estos procesos de innovación eh, para fortalecer la, la innovación dentro de, de la organización, pero también para seguir posicionando ...esos productos turísticos comunitarios. Un abrazo para todos.
12: Tejiendo Red, un espacio para la inclusión en Tu Voz Ecol Sierra.
3: Muy buenos días para todas y todos queridos caficultores, apicultores, anfitriones turísticos... ...de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un verdadero placer acompañarles nuevamente por acá en Tejiendo Red... Mi nombre es Karen Racines, soy asesora del área de comunicaciones de Red de Colsierra y quiero compartir con ustedes los aprendizajes que me dejó esta semana la participación en un evento virtual convocado por la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de los productores y trabajadores del comercio justo, conocido por todos nosotros como CLAC. Se trata de un evento llamado webinar en el que se trataron temas relacionados con la protección de la infancia y con todas, con todas esas acciones que desde las unidades productivas se deben promover para cuidar la estabilidad emocional, psicológica y física de nuestros niños, considerando a los niños todos aquellos menores de 15 años. En esta oportunidad tuvimos la guianza de una experta en Derechos Humanos. Ella se llama Constantina Gerulacu. Es especialista en Derechos Humanos de la CLAC y fue la persona designada por la organización para llevar esa información a todos los participantes de tal manera que pudiéramos convertirnos en replicadores de, esas, de esos mensajes tan importantes que están referidos a la protección de la infancia en nuestras organizaciones. En este evento virtual quedó claro que no todo el trabajo que realizan los niños, las niñas y los adolescentes en el marco del acompañamiento de las familias campesinas puede ser considerado como un o que se deba prohibir, más bien fueron enfáticos en que existen formas de trabajo que son permitidas y deseadas y, eh, y de hecho, son promovidas desde una organización como CLAC y de una de tipo solidario como Rede Sierra, puesto que permite la subsistencia familiar y permite esa transición entre las personas, los adultos mayores y las generaciones de complemento y de relevo, que sin duda son las que van a permitir que la unidad productiva siga vigente y próspera. Uno de los aprendizajes más bonitos que me dejó la participación en el, en, el, en el encuentro es el hecho de que los expertos reconocen la importancia de la transferencia de la información, de ese conocimiento de prácticas ancestrales y de ese amor por el campo que solamente pueden transferirse desde los adultos y los adultos mayores hacia los jóvenes y hacia los niños. Entonces, es más bien la búsqueda de las medidas que permitan proteger la estabilidad y la salud mental, psicológica y emocional de los niños y los jóvenes que están en el campo compartiendo y apoyando la actividad de la familia. Eh, nuestra guía, Constantina Agueroulacu, hizo énfasis en que esas actividades en las que participan los niños y los adolescentes que forman parte de su formación y del apoyo a la economía familiar Debe equilibrarse con el tiempo del que dispongan ellos para sus estudios, para el ocio, para el descanso y para la recreación. De tal manera de encontrar siempre lugar para que apoyen, colaboren y aprendan de las actividades en la finca, pero también que tengan tiempo para jugar, para descansar, para estudiar, para hacer sus tareas esa es una de las recomendaciones importantes y otra que también me llamó mucho la atención es aquella relacionada con el tipo de tareas que pueden y deben realizar los niños y los adolescentes en las fincas y que sean estas entonces ligeras que no sean peligrosas que no impliquen un esfuerzo físico mayor al que sabemos que pueden tener la capacidad los niños y los adolescentes y que por supuesto no perjudiquen su desarrollo y su bienestar y una recomendación también ligada a esta es el el hecho de que siempre haya un adulto supervisando esas tareas, supervisando ese trabajo, esa actividad que están realizando los niños y jóvenes en las fincas para que no haya riesgos eh, mayores que vayan a correr los niños o para que no haya de repente alguna eh, incursión de un adulto ajeno a la familia que pueda causar algún tipo de daño en el niño y en el adolescente. Entonces, yo quería compartir con ustedes algunas de estas ideas que me quedaron sonando porque me parece que son asuntos que nos deben llevar a reflexionar acerca de cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos hacer mejor. Es esta entonces mi participación hoy por acá en Tejiendo Red esperando que nos podamos encontrar nuevamente el próximo domingo. Zumbido
10: un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
5: Muy buenos días, amigas y amigos de la sierra. Bienvenidos al Zumbido, el espacio donde las abejas y las familias que las cuidan son protagonistas.
13: Muy buenos días, familias apicultoras y caficultoras. Reciban un cordial saludo de este servidor quien les habla. Deiner Osorio, el técnico apícola de la Red Colcierra. Bueno, eh, quiero como comentarles y darles recomendaciones. Eh, bueno, estamos en una, en una etapa ya eh, donde en algunas zonas de la región eh, ha iniciado fuertemente el invierno, como lo es la zona de Sacramento, Santa Clara. Allí pues el, el invierno ha venido iniciando más temprano que en, en otras zonas entonces en esta zona nos hemos encontrado de que bueno los apicultores ya la mayoría pues este año realizaron dos cosechas eh, tenían más o menos eh, para hacer un, unos desbloqueos de miel pero las recomendaciones que les he sugerido a todos y les he dejado es que lo mejor que deben de hacer es dejar esas reservas que se encuentran allí para que las colmenas se marquen ...tengan fuertemente porque estamos pasando por una época de, de bastante invierno... Eh, ...lo más seguro es dejarle eso para pues no irlas a debilitar... ...y no tener pérdidas de colonia... ...hay que tener presente que ahora en mayo también es un mes bastante lluvioso... ...entonces no es recomendable pues digamos ir a hacer esas prácticas ...de, de sacarle las reservas que tienen las colmenas ahorita... ...entonces es un llamado... A todos los apicultores de toda la zona para que tengan bien presente este tema. Es importante que ustedes tengan siempre lo que les he recargado, el tema de los registros. Por ejemplo, ahorita eh, ya pues, termina abril, mayo, inicia junio y julio, que pues son dos meses muy buenos para desarrollar lo que es el trabajo en, en, en las abejas, donde nosotros pues, si dejamos las buenas reservas que dejamos a las colmenas, ellas se nos van a mantener fuertes no vamos a tener pérdidas de, col, de colonia entonces el llamado es por ejemplo aquellas personas que hicieron algunas divisiones de colmenas o hicieron núcleos eh, eh, miremos la, el apiario y de las mejores colmenas que tengamos más fuerte que se encuentren bien pobladas y con buena reserva de, col, de, de alimento de miel y polen pues si tenemos algún núcleo o alguna colmena pequeña pues eh, la idea es de reforzarla eh, también es importante de que pues no es el hecho de ir a, a debilitar de pronto la colmena buena la colmena fuerte o la colmena madre que tenemos para ir a reforzar o, o fortalecer bien el, el núcleo no solamente le podemos ir reforzando dependiendo la cantidad de comida que tengan las colmenas fuertes esto es con el fin de que las nuevas colmenas se, se sostengan y puedan este, pues, aguantar la etapa de, de estos dos meses que, que hacen falta para que ya llegue la, la, la floración del guamo, que es una de las muy importantes que tenemos a nivel de sierra, y ahí pues ellas puedan crecer. Entonces ese es el, el llamado para que tengamos en cuenta. Eh, pues ahorita ya estamos con el invierno encima, entonces también es importante que nosotros nos preparemos y tengamos tiempito para que hagamos las revisiones de nuestros apiarios no solamente ir a destapar colmenas sino que muchas veces podemos ir a hacer una revisión al apiario ya a limpiarlo, eh, hacer control de hormiga porque muchas veces también la hormiga nos está atacando y por eso muchas veces nuestras colmenas algunas se nos van o se nos debilitan por el ataque de las hormigas que tenemos entonces es importante el oído a todos para que tengan en, en cuenta de hacer el control de las hormigas y mantener nuestro apiario limpio entonces no es necesario de que siempre nosotros cada 15 días o cada 20 días vayamos a destapar colmenas si ya más o menos nosotros sabemos cómo están nuestras colmenas de fuerte no hay necesidad de que las estemos destapando cada 15 días o cada 20 días solamente con observar la piquera nos estamos dando de cuenta cómo está la colmena, si vemos buen flujo de abejas que entran y salen y si vemos que están llevando néctar o están cargando polen, pues no está, es un indicador de que la colmena está buena. Entonces, pues el, el llamado es de que pues, no hay necesidad de talas destapando eh, cada 15 días o cada 20 días, más en estos tiempos que tenemos lluvia. Cuando ya inicien los meses de floración, como lo es junio y julio, que inicia fuerte esa floración, allí tenemos que prepararnos nosotros, preparar la colmena para poder hacer una buena cosecha. Entonces, es como el, el, las recomendaciones que, que hemos venido dando eh, en todo este tema de apicultura. Eh, importante, señores, que lleven los registros y eh, mantengan, digamos, el apiario siempre limpio y toda esa cuestión, porque eso nos va a ayudar mucho. Y un temita muy importante, tenemos que continuar con el proceso de cera. Ya en otra ocasión, pues, eh, les hablaremos de, de los procesos de cera y toda esa cuestión, que es muy importante en nuestra labor apícola. Entonces, como lo que le quería comentar en esta mañana de hoy, eh, que tengan un feliz domingo y que la pasen bien. Muchas gracias.
5: Y recuerden, si la jornada se pone dura, consuma miel pura. Hasta luego.
0: Café Tima, café 100% orgánico. Certificado, cosechada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta por familias asociadas a la red de Colsierra. Café cosechado de granos maduros muy bien seleccionados, con certificación de comercio justo, una bebida libre de residuos químicos. De venta en nuestra tienda bio, www.redecolsierra.org o a través del WhatsApp 315-741-3082. Café Tima, café orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta. NotiRedes. La red en
1: noticias. Bueno, y en NotiRedes, en nuestra segunda parte, como desde hace ya un par de programas, nos dedicamos a contarles a nuestros asociados y oyentes en general cómo están las movidas del precio del café y obviamente esto qué implicaciones puede llegar a tener para la demanda y oferta de esta materia prima que por supuesto es una de las más demandadas y consumidas en el mundo. El, la noticia de esta semana tiene que ver con que eh, la falta de demanda en Europa, o por lo menos eso plantean algunos analistas tras la guerra entre Rusia y Ucrania, parece ser una de las principales causas que mencionan los expertos y analistas del tema y que podrían eh, obviamente interrumpir en gran medida las posiciones o más bien las entregas y los precios del café. También es importante mencionar que al margen de esta coyuntura, las señales que ha mostrado el mercado desde el pasado 29 de marzo, y me refiero a que nuevamente la bolsa ha trepado a los 2.30 en promedio, menciona que puede estar en el corto plazo una subida hasta los 2.45. Esto significa, por supuesto, que eh, estaríamos nuevamente en una posibilidad y que el máximo alcanzado en febrero, que fue de 2.60, pues, aunque está más distante, no es menos cierto que las posibilidades podrían ubicarse en un rango de precio entre los $2.12 y los $2.45. Esto dicen los expertos en función del tema. Es importante también mencionar que el café arábico es consumido por más de dos tercios de los bebedores de café en el mundo. Es el grano preferido... Por grandes cadenas de renombres como Starbucks, como Tim Horton y Dunkin Donuts. Todos estos son de propiedad de Restaurant Brands, que es una gran cadena que aglutina estos eh, grandes centros de consumo y de distribución de café. También es importante mencionar que todas estas movidas han estado alrededor de las interrupciones. Es decir, eh, el precio ha subido en el último año principalmente por los problemas en las cadenas de suministro que generaron las dificultades del COVID-19. Esa fue la principal razón de la subida. Sin embargo, en este momento los temores están en torno a este conflicto que se mantiene entre Rusia y, U y Ucrania que se empezó a agravar eh, a principios del pasado mes de febrero y que obviamente eh, ha impulsado una sensación de bajo consumo o de temor en, en el consumo de Europa y que esto recordemos Europa Toda Europa representa el 33% de la demanda mundial del café. Ya en otros programas habíamos mencionado las situaciones que se están presentando en términos de los contratos con estos dos países. Por otro lado, hablemos de los fundamentales. Los fundamentales tienen que ver precisamente con volúmenes de productividad que es un fundamental muy importante, los principales países productores, Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia, que tienen una participación directa en ese tema. Ahora bien, el lado negativo que ha provocado la guerra eh, en Europa, eh, ha, perdón, ha provocado un descenso del, del café en Europa, la guerra entre, entre Rusia y Rusia, y Ucrania. Y el otro factor que está afectando de alguna manera en este momento y que tiene muchos temores es nuevamente los rebrotes en Shanghai en la China el principal puerto, uno de los principales puertos del mundo que como lo hemos visto en esta última semana, más de 26 millones de personas confinadas y se sigue aumentando y obviamente eh, estos puertos allí cerrados están generando un desequilibrio muy fuerte en las cadenas de suministro nuevamente. Sin embargo, debo decir que sigue manteniéndose un atractivo muy importante hacia los mercados de los cafés especiales. Entonces, los cafés especiales siguen siendo reconocidos como uno de los eh, factores más importantes que la industria sigue reconociendo y precisamente los cafés especiales, según la escala, son aquellos que tienen sobre la escala más de 80 puntos hacia arriba y allí, eh, como lo analizamos también, incluso en nuestro programa anterior, sigue habiendo un potencial muy muy importante para eh, la industria del café y por supuesto para nosotros como productores entonces yo creo que es bien importante este tema y que sigamos fortaleciendo el concepto de la caficultura en términos de los cafés especiales, que aprovechemos estos cinco meses que arrancan ya para empezar a hacer esas prácticas, empezar a hacer esos procesos y esas proyecciones que nos permitan llegar a nuestra próxima cosecha con unos cafés de alta calidad, listos y disponibles para el mercado.
3: Ecosucesos, lo que la sierra te
10: dice.
14: Muy buenos días a todas nuestras familias asociadas a la red Colcierra. El día de hoy les habla su servidor Jesús Guerrero, una vez más, para llevar a todos ustedes una importante información sobre temas ambientales queremos aprovechar la sesión de hoy para sensibilizar a todas las personas que nos están escuchando sobre el uso y el consumo de los plásticos el cual es una problemática que a nivel mundial se ha venido presentando eh, muy 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 marcada y está impactando de manera negativa el medio ambiente entonces es importante entender que los plásticos pues se han convertido en un dolor de cabeza para para, ...para todas las personas a nivel mundial... ...especialmente para los gobiernos... ...y es importante pues, reducir el consumo de los plásticos... ...pues eh, esto aportará pues, de gran manera... A, ...a reducir la contaminación a nivel global... ...entonces esto, esto lo, lo, lo emitimos porque... ...es importante entender que cada vez... ...se está generando más y más plásticos de un solo uso y eso ha pues permitido que eh, se aumente la contaminación de nuestro planeta y de nuestro medio ambiente. Es importante entender también que eh, este dolor de cabeza que son el uso y el consumo de los plásticos eh, cada vez es más marcado y ya se han tomado medidas a nivel global desde los gobiernos dado que, eh, por ejemplo, en Europa ya se ha prohibido la, la venta de lo que son los plásticos de un solo uso, como lo son lo, lo que es los, los pitillos, las pajillas, los cubiertos, todos esos eh, plásticos que se utilizan para transportar alimentos y demás, que eh, todos esos plásticos desechables que llamamos acá eh, en, en nuestro territorio. Entonces, esto es una problemática bien, 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 bien compleja. Y pues es importante repasar algunos datos que, que debemos tener en cuenta para sensibilizarnos y para cambiar esos hábitos de consumo y de uso de plástico. Por ejemplo, cada año se producen 500 millones de botellas de plástico en el mundo. En el año 2020 se generaron más de 500, o de 500 millones de, de toneladas de plástico. Eso es un incremento del 900% comparado con el, con el año 1980. Entonces, el hábito de consumo de plástico se ha visto muy, muy marcado últimamente. Entonces, es importante entender también que estos plásticos... Eh, demoran mucho tiempo en, en, en biodegradarse Por ejemplo, lo que son las botellas de plástico Las bolsas de plástico Todas esas, eh, los vasos y demás de plástico Demoran hasta 400 y 500 años en descomponerse Entonces es importante reducir el consumo de, de estos, Evitar... Eh, los plásticos de un solo uso como las, las pajillas, los pitillos como, como estábamos mencionando anteriormente eh, que se usan generalmente en las bebidas eh, por ejemplo también podemos si vamos a, a hacer compras llevar pues la bolsa eh, reutilizable de tela eh, comprar pues alimentos a granel también es otra opción que no vengan eh, que no sean alimentos tan empacados cambiar por lo menos eh, el uso de, de los portacomidas de plástico por portacomidas de, 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 de cristal o de, o de acero, incluso. Entonces, esas son algunas prácticas que podemos realizar para reducir el consumo de plástico. Entonces, ese era el mensaje para el día de hoy. Esperemos que podamos entre todos aportar un grano de arena en la reducción del, del consumo y el uso de los plásticos. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: tu vida. de venta en tiendas de cadena también en nuestra web www.reddecolsierra.org nuestra línea WhatsApp 315-741-3082 si el virus quieres prevenir miel de la sierra debes consumir
2: y ahora
3: conexiones conéctate a la red
1: bueno y en conexiones a esta hora de la mañana, pues informarles a todos nuestros asociados e invitarlos a que por favor envíen sus notas, envíen sus comentarios y participen activamente de esta importante sesión, reportar sintonías en todas las regiones. Sabemos que tenemos fieles oyentes desde el 50 hasta Río Piedra, Boquerón, La Reserva. Allá siempre está Orlando Silva, un fiel oyente del sector de La Reserva. Toda esta gente de allá, la señora Vilma Castro, José que también sabemos que es fiel oyente, allá igual que Gabrielito Montenegro. En fin, en todos los rincones y en los diferentes sectores de la sierra tenemos oyentes. Bueno, y Norella López González en La Esperanza, esto en Santa Clara. Hoy domingo está de me igual que Irene Flores Rodríguez. Esto es en El Milagro 1 en Cherúa. Para nuestros cumplimentados el día de hoy, mil y mil bendiciones. Edgar González Soto en la Argentina. Esto es en Macencal el próximo martes 12 de abril. Para Edgar González, un saludo especial y para toda su familia. Fieles oyentes de Tu Oje Sierra. Pedro Manuel Rey goza balaguera en la Florida. Esto es en el plan de las ollas. Por ahí cerquita está nuestro delegado Johnny Villazón. Jueves 14 de abril estará de plácemes Pedro Manuel Reygrosa. Alirio Jiménez González en Campo Alegre. Esto es en Siberia para Alirio. Feliz cumpleaños el próximo jueves 14 de abril. Un saludo especial para Alirio allá en Campo Alegre. Bueno, y el próximo 12 de abril también estará de plácemes Loren Otalora Machado, nuestra auxiliar contable de Ecol Sierra Export de parte de este servidor. Y de todo el equipo, mil y mil bendiciones en el día de su cumpleaños. Bueno, amigos, ya hemos llegado una vez más al final de tu Voz, col sierra. Con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta, les decimos muy buenos días y por favor, síganse cuidando. Salió una nueva cepa de COVID.
6: And they're going to